0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie wersję audio poradnika jak zoptymalizować reklamy produktowe w Google Ads. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyniska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Optymalizację reklamy w każdym dowolnym narzędziu reklamowym powinieneś zacząć od jednej czynności. Określenia na poprawie jakiego wyniku Ci zależy. W przypadku kampanii produktowej w Google Ads będzie to wzrost sprzedaży, więc to na tym wskaźniku powinieneś się skupić. Odłóż na bok CTR, kliknięcia czy wyświetlenia. Twoim kluczowym KPI jest liczba zakupów. Punkt pierwszy. Zdecyduj się za co płacisz czyli ustal cele kampanii. Kampanie produktowe Google oferują kilka sposobów określania stawek. Masz do wyboru CPC ustawiane samodzielnie, docelowy ROAS oraz maksymalizację kliknięć. CPC ustawiane samodzielnie jest opcją dla bardziej zaawansowanych. Musisz pilnować ręcznie każdej stawki CPC ustalonej w danej grupie produktów. Wielu specjalistów w dalszym ciągu jest przekonanych, że ten typ bidowania jest najskuteczniejszy, bo nie oddajemy Google'owi panowania nad kampanią. Jeżeli nie masz czasu, to z powodzeniem możesz zaznaczyć checkbox, zwiększ liczbę konwersji dzięki ulepszonemu CPC, albo skorzystaj z docelowego ROAS. Docelowy ROAS Na temat tej strategii ustalania stawek również istnieje tyle opinii, ile specjalistów do spraw Google Ads mojego doświadczenia wynika, że Google całkiem nieźle sobie radzi z dowożeniem wyników, któremu zadasz. Polecam na samym początku ustawić dość niski ROAS, np. 200% i co kilka tygodni stopniowo go podwyższać. Maksymalizacja kliknięć. Ta opcja jest raczej self-explanatory. Jeżeli bardziej zależy Ci na kliknięciach niż w konwersjach, to ten typ strategii będzie jak najbardziej ok. Pamiętaj, że celem tego bidowania jest jak największa liczba wejść na stronę, więc Google będzie pompować produkty z najniższym CPC i niekoniecznie wysokim conversion rate. Punkt drugi. Wytnij niechciany ruch. Dodaj wykluczające słowa kluczowe. Google nie zawsze dobrze radzi sobie z dopasowaniem Twoich produktów do konkretnego wyszukania użytkownika. Może się tak zdarzyć, że sprzedajesz nowy, markowy sprzęt elektroniczny, a Twoja reklama pojawi się na hasło Używane telefony Samsung. Odbiorca, nieświadomy, że reklama pokazuje zupełnie nowy produkt, kliknie w nią, a Ty stracisz kilkadziesiąt groszy albo nawet i kilka złotych. Na szczęście w prosty sposób możesz uniknąć takich sytuacji. Skorzystaj z raportu Wyszukiwane hasła w zakładce Słowa kluczowe. W ten sposób sprawdzisz, czy Twoje produkty nie pojawiają się na niechciane frazy. Posortuj raport po liczbie wyświetleń, aby odkryć, na które słowa kluczowe pojawiasz się najczęściej. Jeżeli znajdziesz nieprawidłowości, wystarczy, że zaznaczysz checkboxa obok nich i klikniesz u góry Dodaj jako wykluczające słowo kluczowe. Jakich słów kluczowych możesz nie chcieć? Oto kilka przykładów. Fraza zupełnie niezwiązana z Twoimi produktami, jak na przykład Odzież damska, podczas gdy sprzedajesz tylko ubrania męskie. Nazwy konkurencji zawarte w słowach kluczowych, np. Amazon, Allegro, Ceneo, o ile nie generują one sprzedaży. Bardzo ogólne słowa kluczowe, np. buty. Ktoś, kto wpisuje takie hasło, znajduje się zbyt wysoko lejka sprzedażowego i istnieje spore prawdopodobieństwo, że nie jest jeszcze gotowy na zakup. Oczywiście nie musisz wykluczać tych fraz, jeżeli posiadasz bardzo bogatą ofertę danego rodzaju produktu. W takim przypadku masz szansę pozyskać nowego klienta. Słowa kluczowe z bardzo niskim CTR, czyli współczynnikiem kliknięć, mogą mieć negatywny wpływ na prowadzoną kampanię. Stąd warto również je wykluczyć z reklam produktowych. Punkt trzeci. Dostosuj stawki dla osób, które Cię znają i lubią. W zakładce odbiorcy możesz dodać grupy odbiorców, którzy pojawili się na Twojej stronie w danym okresie czasu, Dokonali zakupu, porzucili koszyk, kilkakrotnie weszli na Twoją stronę www. i tym podobne. Pamiętaj, że w Google Ads potrzebujesz minimum tysiąca osób na danej liście RLSA, czyli remarketingowej, aby algorytm kierował reklamy na tych odbiorców. Zastanów się, jacy odbiorcy najlepiej konwertują w Twoim biznesie i utwórz grupy w Google Ads albo Google Analytics. W tym drugim przypadku musisz mieć połączone konta Google Ads z Analyticsem. Grupy utworzone w Google Analytics automatycznie pojawią się w Google Ads. Tworząc je w tym narzędziu analitycznym możesz też dużo dokładniej kreować grupy odbiorców. Google Ads po jakimś czasie od utworzenia lub importu grup z Google Analytics utworzy dla Ciebie grupy podobnych odbiorców. Również one mogą znacznie lepiej konwertować niż szerokie podstawowe targetowanie. Jak więc utworzyć grupy odbiorców w Google Ads? Po pierwsze kliknij w ikonę klucza francuskiego zatytułowaną narzędzia i wybierz opcję Zarządzanie odbiorcami w kolumnie Zasoby wspólne. Następnie kliknij dużą ikonę plusika i wybierz z jakiej grupy odbiorców chcesz utworzyć swoją listę remarketingową. Do niedawna miałeś możliwość utworzenia takiej listy z bazy adresów e-mail Twoich klientów ale niestety Google obecnie ograniczył dostęp do tej funkcjonalności do tylko dużych graczy, którzy wydają łącznie ponad 50 tysięcy dolarów. Jeżeli wybrałeś opcję numer 1, czyli użytkownicy witryny, to widzisz, dlaczego powiedziałam przed chwilą, że Google Ads nie daje zbyt wiele pola do zabawy w remarketing. Jedyną grupą, jaką możesz remarketować, są osoby, które odwiedziły Twoją stronę lub konkretne adresy URL, w tym również Thank you Page po dokonaniu zakupu. W wielu przypadkach ta opcja wystarcza, ale ogromną zaletą tworzenia grupy odbiorców w Google Analytics jest targetowanie osób, które kupiły kiedyś u Ciebie, porzuciły koszyk albo często odwiedzają Twój sklep online. To te osoby znają Cię najlepiej i najbardziej skłonne są do zakupu. Jak utworzyć grupy odbiorców w Google Analytics? Zaloguj się do swojego konta w Google Analytics i kliknij w ikonę koła zębatego zatytułowaną Administracja. Następnie w kolumnie Usługa wybierz opcję Definicje list odbiorców i kliknij Odbiorcy. Użyj batona Nowi odbiorcy i skorzystaj z predefiniowanych ustawień lub spróbuj ustawić własną i standardową grupę klikając Utwórz nowych. Oto przykładowe grupy odbiorców. Porzucone koszyki. W zakładce Zachowanie wpisz w oknie Transakcję cyfrę 0, a w zakładce Warunki wybierz Dodanie produktów do koszyka i ustaw większe bądź równe 1, często odwiedzający www. W zakładce Zachowanie w opcji Sesje wpisz pożądaną liczbę odwiedzin Twojej strony. Może być to 2, 3, 4 lub więcej. Pamiętaj, że im większa liczba, tym mniejsza potencjalna grupa odbiorców. Odwiedzający, którzy kliknęli w reklamę na Facebooku, o ile oznaczyłeś linki UTM-ami. Jeżeli Twoje nazwy kampanii na Facebooku posiadają określony, unikalny ciąg znaków, to w zakładce warunki wybierz kampania, zawiera i tutaj określony ciąg znaków, unikalny dla kampanii na Facebooku. Natomiast jeśli wolisz wyszukać kampanie facebookowe po nazwie źródła, to wystarczy, że w tej samej zakładce wybierzesz źródło zawiera Facebook lub inna nazwa, którą wpisałeś w campaign source w UTMie. Kiedy już wybierzesz grupę odbiorców, kliknij zastosuj. Następnie zmień okres członkostwa i zakres dni lub pozostaw je na domyślnym poziomie. Skorzystaj z podpowiedzi po najechaniu na ikony znaku zapytania, aby upewnić się, że Twoje ustawienia są takie, jakie planowałeś. Następnie nadaj nazwę grupie odbiorców i kliknij Dalsze kroki. Dodaj miejsca docelowe, w których ma być widoczna grupa. W Twoim przypadku będzie to docelowe konto Google Ads. Możesz również dodać ją do Google Analytics. Nie zaszkodzi. Po zaznaczeniu checkboxów kliknij OK. Na koniec kliknij opublikuj. Jak dostosować stawki grup odbiorców w kampaniach produktowych? W oknie odbiorcy stawki możesz dostosować w taki sam sposób jak w zakładce urządzenia. Głównym czynnikiem, który powinieneś brać pod uwagę w dostosowaniu CPC jest koszt konwersji. Może się bowiem okazać, że odbiorcy z wysokim CTR wcale nie przynoszą tak wielu zakupów jak inna grupa remarketingowa. Punkt czwarty. Sprawdź gdzie kupują najwięcej, czyli lokalizacja. Jeżeli targetujesz wiele miast, regionów czy państw, w zakładce lokalizacje możesz sprawdzić, które najlepiej performują. Również tutaj dostosowanie stawek działa tak samo jak w przypadku odbiorców i urządzeń. Punkt piąty. Dowiedz się o której godzinie kupują najwięcej, czyli harmonogram. Zakładka harmonogram to miejsce, gdzie możesz zdecydować, w których godzinach będą wyświetlały się Twoje reklamy. Może się tak zdarzyć, że Google wyda cały Twój dzienny budżet przed zakończeniem dnia, więc miej na uwadze, że możesz nieco zmodyfikować jego plany. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy frazy są bardzo popularne, a Twój budżet niewielki. W wielu przypadkach nie musisz w ogóle martwić się o ustawienie harmonogramu reklam. Jeżeli jednak kierujesz usługi do firm, to bardzo możliwe, że potencjalnie klienci podejmują decyzje zakupowe w godzinach biznesowych. Ustaw więc wtedy godziny wyświetlania na od poniedziałku do piątku, od 7 rano do 18. Punkt szósty. Sprawdź ile tracisz lub zyskujesz, czyli udział w wyświetleniach. Google Ads umożliwia podejrzenie kilku ciekawych statystyk dotyczących wyników Twoich kampanii reklamowych, na tle konkurencji. Znajdziesz je jako dodatkowe funkcje dostępne w modyfikacji kolumn raportu dowolnej kampanii produktowej. Nazywają się odpowiednio. Udział w wyświetleniach w sieci wyszukiwania. Udział w kliknięciach. Udział w wyświetleniach na najwyższej pozycji w sieci wyszukiwania. Utrata udziału w wyświetleniach w sieci wyszukiwania. Budżet. Utrata udziału w wyświetleniach w sieci wyszukiwania. Ranking. Analizując te dane dowiesz się czy osiągasz satysfakcjonującą widoczność w kampaniach Google Shopping. Po najechaniu na nazwy kolumn dowiesz się więcej na temat każdej z nich. Przykładowo, jeżeli Twój udział w wyświetleniach wynosi np. 77%, to oznacza, że spośród wszystkich możliwych wyświetleń Twojego produktu Twoja reklama pojawia się w 77% przypadków. Utrata udziału w wyświetleniach natomiast pokazuje, w ilu procentach przypadków Twoje produkty przegrały z konkurencją z powodu zbyt niskiego budżetu lub zbyt niskiego rankingu Twojej reklamy. Jeżeli chcesz podnieść te wyniki, to powinieneś popracować nad jakością opisów i nagłówków produktów, ilością i jakością recenzji produktu itd. Możesz spróbować też podnieść stawki CPC. Punkt siódmy. Sprawdź analizę aukcji. Analiza aukcji to przydatne narzędzie, gdy chcesz sprawdzić siebie na tle Twojej bezpośredniej konkurencji. Znajdziesz ją w zakładce kampanie u góry strony. Dzięki temu raportowi dowiesz się, które marki konkurują bezpośrednio z Tobą na te same słowa kluczowe. Warto zaglądać tutaj regularnie i śledzić trendy wzrostowe lub spadkowe w udziale w wyświetleniach. Również w tym przypadku wystarczy, że najedziesz na nazwę kolumny, aby uzyskać więcej informacji. Jeżeli zauważysz, że Twoje reklamy regularnie pojawiają się na niższych pozycjach niż konkurencja, warto byś przyjrzał się swojemu plikowi danych. Być może konkurenci zawarli więcej słów kluczowych w nagłówkach i opisach produktów lub mają wyższe budżety dzienne. Przytoczone przeze mnie przykłady obejmowały głównie strategię marketingową kampanii produktowej Google Ads, natomiast teraz przyjrzę się nieco bliżej strukturze całej kampanii. Punkt pierwszy. Popracuj nad strukturą kampanii produktowych. Podpunkt pierwszy. Dodaj więcej grup reklam. Świeża kampania produktowa zawiera tylko jedną grupę reklam. Oznacza to, że wszystkie Twoje produkty walczą z konkurencją za pomocą tej samej stawki CPC. To bardzo niekorzystna sytuacja, bo produkty bardziej atrakcyjne nie będą miały szansy pojawić się tak często, jakby mogły, a produkty mniej atrakcyjne Google wyświetli częściej niż powinien. Rozwiązaniem jest utworzenie jednej kampanii z wieloma grupami reklam, które będą od siebie różnić się rodzajami produktów. Aby oddzielić je od siebie, użyj atrybutów, takich jak rozmiar, kolor, płeć, kategoria, ID, marka lub wielkość sprzedaży. Na przykład bestsellery w jednej, standardowo sprzedające się produkty w drugiej. Do tego celu użyj etykiet niestandardowych. Możesz także podzielić grupy odbiorców na kolejne podgrupy i ustawić im różne CPC. To, jak podzielisz grupy reklam i produkty, zależy od tego, co sprzedajesz oraz które produkty najlepiej performują. Podpunkt drugi. Utwórz kilka kampanii z jedną grupą reklam. Największą zaletą tego sposobu podziału jest możliwość alokacji budżetu. Oprócz różnych stawek CPC możesz przeznaczyć np. 70% budżetu na kampanię z bestsellerami i 30% na kampanię z pozostałymi produktami. Filtrowanie produktów znajdziesz w ustawieniach kampanii produktowej pod opcją Kraj sprzedaży. Punkt trzeci. Utwórz kilka kampanii z tymi samymi produktami. To dużo bardziej skomplikowany podział kampanii produktowych oparty na wykluczających w słowach kluczowych, a nie produktach. Obszerny poradnik znajdziesz również na moim blogu. Link znajdziesz w opisie. Punkt drugi. Rozsądnie ustawiaj stawki CPC. Google bardzo często zaleca podniesienie stawki CPC oraz budżetu w celu rzekomego wzrostu efektywności kampanii. Niestety rzadko kiedy mówi prawdę. Kiedy więc powinieneś podnieść budżet, aby nie stracić pieniędzy? Oblicz czy rekomendacje Google mają sens. Przypuśćmy, że dzienny budżet reklamy ma wzrosnąć o 20 zł przenosząc jedynie 10 nowych kliknięć. Twój średni koszt konwersji to 30 zł i posiadasz w swoim sklepie online typowy CR, czyli Conversion Rate, na poziomie 2%. Czy ta kwota przyniesie Ci chociaż jeden dodatkowy zakup? Raczej nie, bo z 10 nowych kliknięć uzyskasz 0,2 zakupu. Kiedy natomiast powinieneś podnieść stawkę CPC, aby nie przepłacić? Przypuśćmy, że Twoje bestsellerowe produkty posiadają współczynnik konwersji na poziomie 6%, podczas gdy conversion rate standardowych produktów wynosi 2%. Aby dostosować stawki maksymalnego CPC, skorzystaj z poniższego wzoru i oblicz potencjalny CPC osobno dla tych dwóch grup. Oto wzór na maksymalną stawkę CPC. Potrzebujesz dwóch bardzo ważnych mierników zyskowności, którymi są średni koszyk lub zysk netto oraz współczynnik konwersji. Znajdziesz je w zakładce e-commerce w Google Analytics lub w panelu Twojego sklepu. Następnie podstawiasz te dwa dane pod wzór. Współczynnik konwersji razy średni koszyk lub zysk netto równa się maksymalny CPC. Dla przykładu, jeżeli Twój conversion rate, czyli współczynnik konwersji wynosi 2%, a średni koszyk to 100 zł, to obliczenie będzie wyglądać następująco. 0,02 razy 100 równa się 2 zł. Natomiast, jeżeli wolisz dokładniejsze obliczenia, to wykorzystaj zysk netto. Zysk netto obliczasz poprzez mnożenie marży przez średni koszyk. Obliczenie więc będzie wyglądać tak. 0,02 razy 50 równa się 1 zł. Jak obliczyć, czy taka stawka Ci się opłaca? Po pierwsze, sprawdź ROAS. Przed chwilą obliczona stawka maksymalnego CPC da Ci ROAS, czyli zwrot z kampanii marketingowej, na poziomie 0%, a więc nic nie tracisz, ale też nic nie zarabiasz. Jeżeli celujesz w ROAS na poziomie 300, 400 czy 500%, a więc tak by zarabiać, a nie tylko tracić pieniądze, to podziel obliczoną stawkę odpowiednio przez 3, 4 lub 5. ROAS obliczysz wykorzystując średni koszyk, a nie zysk netto. Po drugie, sprawdź ROI, z czym możesz mieć spory problem. Sprawy robią się znacznie bardziej skomplikowane, jeżeli chcesz dostosować maksymalne CPC do ROI, czyli zwrotu z inwestycji. Aby obliczyć ROI, wykorzystaj zysk netto. Obliczysz go, mnożąc średni koszyk przez marżę, np. 100 zł razy 50% równa się 50 zł. Z przykładu z poprzedniego punktu wynika więc, że maksymalna stawka CPC spadła aż dwukrotnie, bo zysk netto jest 50% niższy niż koszyk, czyli do poziomu 1 zł. Miej to na uwadze, gdy obliczasz maksymalne CPC. A co, jeśli klienci kupują produkty z różną marżą i conversion rate? Tego typu obliczenia są niestety bardziej symulacją niż rzetelnymi danymi, bo często zdarza się, że klient kupuje jednocześnie produkty wysokomarżowy i niskomarżowy. Jeżeli chcesz być super dokładny, możesz spróbować kombinować w poniższy sposób. Sprawdź średnią marżę i conversion rate dla produktów, którym chcesz nadać różne stawki CPC. Na przykład bestsellery, marża 2%, czyli standardowa, conversion rate na poziomie 5%. Wysokomarżowe produkty, marża 200%, conversion rate 2%, czyli standardowe. Pozostałe produkty, marża 50% i conversion rate 2%. Następnie oblicz maksymalne CPC w oparciu o zysk netto, a nie średni koszyk. W naszym przypadku będzie on wynosić odpowiednio. Bestsellery 2,5, zł, wysokomarżowe produkty 1,5 zł i pozostałe produkty 1 zł. Obniż o określony procent, np. 20%, stawkę maksymalnego CPC dla bestsellerów i produktów wysokomarżowych, a dla pozostałych produktów lekko podwyższysz stawkę CPC. W ten sposób nieco bardziej sprawiedliwie ustawisz max CPC dla różnych typów produktów, choć dalej Twoje obliczenia wciąż będą dalekie od ideału. Pamiętaj, że zawsze uczestniczysz w aukcji, więc Twoje maksymalne CPC to najwyższa kwota, jaką jesteś zdecydowany zapłacić za jedno kliknięcie. Jeżeli konkurencja ustawi niższe stawki, operujesz w niszy lub Google uzna Twoje produkty za bardziej adekwatne, to bardzo możliwe, że zapłacisz sporo mniej niż ustawiłeś. Punkt trzeci. Rozważ utworzenie osobnych kampanii desktop i mobile. W wielu przypadkach współczynnik konwersji w sklepie online jest znacznie niższy na mobile. Google, podobnie jak i Facebook, coraz bardziej skłaniają się ku użytkownikom mobilnym. Może więc zdarzyć się, że pomimo wielu kliknięć Twoje roi utrzymuje się na niskim poziomie właśnie przez osoby przeglądające Twoje produkty na telefonie. Aby temu zapobiec, utwórz dwie identyczne kampanie różniące się jedynie modyfikatorem stawki dla urządzeń. Te opcje i raport kliknięć na poszczególnych urządzeniach znajdziesz w zakładce urządzenia. W jednej kampanii ustaw dostosowanie minus 100% dla ruchu mobilnego, a w drugiej dla komputerów stacjonarnych. Możesz również po prostu dostosować stawki w jednej kampanii np. zwiększając o 20% wyświetlenia na desktopie i o tyle samo zmniejszając na mobile, ale wtedy nie będziesz w stanie dostosować budżetu, a jedynie CPC. Ostatnią ważną kwestią, jaką omówię w tym poradniku jest optymalizacja pliku produktowego Google Merchant Center. Jest ona bardzo ważna pod kątem optymalizacji kampanii produktowej w Google Ads. Przejdźmy więc do punktu pierwszego. Punkt pierwszy. Aktualny pik danych to podstawa. Google zwraca szczególną uwagę na to, czy dane w Twoim widzie produktowym pokrywają się z informacjami na stronie www. To szczególnie ważne, jeżeli sprzedajesz pokoje hotelowe albo oferujesz dużo codziennych nowych promocji. Skorzystaj z wtyczek do Twojego systemu sklepowego, które będą aktualizować Twój plik XML co najmniej codziennie, a najlepiej co kilka godzin. Nie przesadzaj jednak i nie ustawiaj aktualizacji na co godzinę, bo nadmiernie obciążysz serwer Twojej strony. Punkt drugi. Eksperymentuj z ceną promocyjną. W większości systemów sklepowych, w tym w Magento, możesz w różny sposób ustawiać rabaty na produkty. Niższa cena może być widoczna od razu na karcie produktu, obok przekreślonej ceny regularnej albo ujawniać się dopiero po dodaniu produktu do koszyka, np. po wpisaniu kodu robotowego lub też bez. Jeżeli zależy Ci na walce cenowej z konkurentami, to powinieneś wziąć pod uwagę stosowanie tego pierwszego rozwiązania w przypadku dłuższych promocji. Google Ads nie zawsze wyświetli cenę promocyjną. Bardziej prawdopodobne, że tak się stanie, jeżeli promo trwa dłużej niż kilka dni. Punkt trzeci. Zoptymalizuj tytuły produktów. Skorzystaj z raportu wyszukiwanych fraz i umieść je w nazwach produktów. Dzięki temu zabiegowi Google uzna Twój produkt za bardziej adekwatny do konkretnego zapytania użytkownika. Według jednego z badań liczba wyświetleń produktu, który ma zoptymalizowany tytuł może wzrosnąć aż dziesięciokrotnie. Pamiętaj, że nie zawsze będzie widoczny cały tytuł, więc mądrzy dobierz kolejność słów kluczowych. Możesz w nim zawrzeć takie informacje jak kolor, płeć, rozmiar, moc np. w watach, markę, symbol produktu itd. Unikaj tak zwanego keyword stuffingu, czyli umieszczania zbyt wielu słów kluczowych w nazwie lub opisie produktu. Dłużej tylko tych, które są kluczowe dla podjęcia decyzji zakupowej. Jak hurtowo zmieniać tytuły produktów w Google Ads? Masz do wyboru kilka opcji. Najlepszą wydaje się być zmiana nazwy bezpośrednio na sklepie. Nie tylko poprawisz SEO całego sklepu, ale i Twoje reklamy będą się wyświetlać częściej w Google Ads. Możesz również skorzystać z funkcjonalności wtyczki do eksportu pliku XML z produktami, lub też użyć reguł w Google Merchant Center. Ostatnie rozwiązanie jest zdecydowanie najmniej wygodne i najtrudniejsze. Punkt czwarty. Zoptymalizuj zdjęcia produktów. Znaki wodne naniesione na zdjęcia produktowe to karygodny błąd, jeżeli chcesz reklamować się w Google Ads. Na stronie pomocy Google wyraźnie jest napisane, że produkty powinny być umieszczone na białym tle, bez logo oraz tła, które zaburza odbiór. Jeżeli nie posłuchasz się i mimo wszystko zamieścisz swoje logo na obrazku, to cóż, prędzej czy później Google zacznie odrzucać Twoje produkty zapobiegawczo. Punkt 5. Umieść znaczniki GTIN, jeżeli sprzedajesz markowe produkty. GTIN, czyli globalny numer jednostki handlowej, służy do określania unikatowego kodu towaru. Powinieneś umieścić go w pliku danych, jeżeli chcesz wyświetlać się z konkurentami, którzy oferują identyczny produkt. Dlaczego miałbyś chcieć pojawiać się obok konkurencji? Z prostego powodu. Osoby szukające produktu po konkretnym modelu są o wiele bardziej zdecydowane dokonać zakupu niż ktoś, kto wpisuje bardzo ogólne słowa kluczowe w wyszukiwarkę. Warto więc walczyć o takiego klienta. Jeżeli jesteś wyłącznym dystrybutorem produktu, lub produkowany jest tylko dla Twojego sklepu online, nie musisz się martwić o GTIN. Podsumowanie. Optymalizacja kampanii w Google Ads to spore wyzwanie, jeśli lubisz mieć wszystko pod kontrolą. Wskazując siebie na automatykę narzędzia, możesz sprowadzić na siebie nielada kłopoty w postaci niskiego ROI i przepalonych budżetów. Kluczowymi elementami w optymalizacji kampanii Google Shopping jest dobrze zbudowany i dopracowany plik danych, zaglądanie w statystyki odbiorców oraz przede wszystkim przemyślana strategia marketingowa. Obecnie Google usprawnia inteligentną kampanię produktową, która potrafi przynosić opłacalne rezultaty, ale wielu ekspertów PPC w dalszym ciągu woli wziąć sprawę w swoje ręce. Jeśli jesteś jednym z nich, to mam nadzieję, że ten tekst podsunął Ci wiele nowych pomysłów i inspiracji na kolejne optymalizacje kampanii. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, aby obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!